0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Vordenker-Spezial-Podcast. Diesmal nicht mit unserem Gastgeber Kevin Parmann, sondern mit mir, Charlotte Sandoval. Ich freue mich, heute den Auftakt für die Spezialfolgen unseres Vordenker-Podcasts einzuläuten. Anders ist heute aber nicht nur die Gastgeberrolle. Während wir im Vordenker-Podcast alle zwei Wochen mit VordenkerInnen sprechen, die sich mit vielfältigen Themenfeldern rund um Trends, Innovationskultur, Fortschritt und Zukunft auseinandersetzen, wollen wir den Fokus im vordenker Spezialpodcast ganz besonders auf die Themen Open Innovation und Open Innovation auf Stadtebene legen und hier unsere Gäste mit den ExpertInnen aus dem jeweiligen Gebiet des Projekts Open Innovation City zum Gespräch einladen. Und so zeigt sich dann die Vielfalt unseres Projekts, unseres Teams und auch unserer GesprächspartnerInnen an den Stimmen hinter den Mikrofonen. Bevor wir starten, haben wir noch eine kleine Bitte. Gebt uns Feedback zu dem neuen Format. Wollt ihr mehr davon? Mehr verschiedene Blickwinkel aus dem Projekt und spezifischen Themen, beispielsweise aus dem politischen und wissenschaftlichen Umfeld der Open Innovation, vielleicht auch aus dem internationalen Kontext in einer Folge auf Englisch? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder über info at openinnovationcity.de. Ein Hinweis vorab, das Interview konnte aus terminlichen Gründen leider nur virtuell durchgeführt werden und die Tonqualität ist nicht immer so optimal. Ich war im Gespräch mit Klaus Luger, dem Bürgermeister und Innovationsreferenten der österreichischen Stadt Linz. Er ist gebürtiger Linzer und seit Jahrzehnten Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Im November 2013 wurde er zum Bürgermeister von Linz gewählt und treibt seit 2015 das Thema Innovation auf Stadtebene ganz massiv am Beispiel Beispiel von Linz hat er aufgezeigt, dass sich Industriestädte vor allem im Kontext des industriellen Wandels immer wieder neu erfinden und somit ganz schön viel Mut beweisen müssen. Und er betont auch, dass jede Stadt ihre ganz eigene, individuelle, innovative DNA hat und braucht. In diesem Sinne, ich wünsche viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Herr Luger und vielen Dank, dass Sie heute unser Gast sind und uns etwas über den Linzer Weg zur innovativsten Stadt Österreichs erzählen.
1: Schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung und schönste Grüße nach Bielefeld. Ja, wir sind bekanntlich die größte Industriestadt Österreichs. Linz hat 208.000 Einwohner und 220.000 Arbeitsplätze und das Ganze spielt sich auf überschaubaren 100 Quadratkilometern ab. Ich erwähne das deswegen als Einstieg, weil das unsere Rahmenbedingungen sehr klar definiert und äh, in meiner Stadt Innovation zwei äh, Ebenen im Fokus hat. Das eine ist die Industrie mit dem klaren wirtschafts- und auch gesellschaftspolitischen Ziel, Industriestadt zu bleiben bei allen Transformationsanforderungen. Und das zweite ist eine innovative Stadt auch äh, im Hinblick auf nicht-industrielle Segmente unseres gesellschaftlichen Lebens zu sein. Das heißt, die Möglichkeit, aus meiner Sicht, hat das sehr viel mit einer Kultur des Ermöglichens, einer Kultur auch des Zulassens und damit einer offenen Gesellschaft zu
0: tun. Wir wollen heute über Linz, offene Innovation und Innovationskultur im Allgemeinen sprechen. Ähm ich habe gelesen, dass in den 80ern Professor Hugo Schanowski, der damalige Bürgermeister von Linz, den Satz prägte, Linz muss die sauberste Industriestadt Österreichs werden. Äh, Sie haben es gerade schon ein bisschen zusammengefasst. Ihr Slogan und die Zukunftsvision, die Sie seit einigen Jahren verbreiten, ist Linz soll die innovativste Stadt Österreichs werden. Wenn man sich die Entwicklung von Linz ein bisschen anschaut, kann man sagen, die Stadt hat sich wirklich gewandelt von einer traditionellen Stahl- und Chemiestadt hin zur digitalen Innovationsstadt. Was ist da Ihr hauptsächlicher Antrieb, Linz zur innovativsten Stadt Österreichs zu machen? Und was macht Linz wirklich so besonders, um die innovativste Stadt Österreichs zu werden?
1: Ich glaube, dass es einen ökonomischen Faktor gibt, dass Linz, Deswegen die einzig relevante Industriestadt Österreichs äh, geblieben ist, weil wir den strukturellen Wandel Ende der 80er Jahre in der Stahl- und der Chemieindustrie bewältigt haben. Und gleichzeitig äh, uns allen bewusst gewesen ist, dass wir das Portfolio der Stadt erweitern und vor allem verbreitern müssen. Konkret, wir sind heute auch eine Stadt der Medienkunst geworden. Wir sind auch eine, eine Stadt, die äh, kulturelle Schwerpunkte setzt, die es vor 30 Jahren nicht gegeben hat. Und wenn man innovativ sein will, äh, so muss man, äh, glaube ich, im Fall Linz, immer mitdenken, dass unser Asset Industrie ist und das ist der transformativste Sektor aller höher entwickelten Nationalökonomien. Das heißt, den höchsten Innovationsdruck, den höchsten Druck auch äh, aktuell umzustellen auf Wasserstoffeinsatz, äh, um beispielsweise Stahl weitgehend dekarbonisiert äh, produzieren zu können. Und das heißt, sie brauchen eine, eine urbane DNA des Transformationsprozesses. Das wird in anderen Städten eine andere DNA sein, wenn ich auch an deutsche Städte denke, denke die nicht so industriell geprägt sind und zu Recht sicher sehr innovative äh, urbane Räume verstehen. Bei uns ist es die Industrie. Das muss man immer wieder in den Fokus stehen. Und wir sind deswegen, das glaube ich ohne Überheblichkeit sagen zu dürfen inzwischen, tatsächlich die innovativste Stadt Österreichs, weil wir hier Partner haben. Ich bin für das Primat der Politik, weiß ich doch, dass Politik alleine gesellschaftliche Prozesse nicht gestalten kann. Es bedarf gesellschaftlicher Organisationen, der Zivilgesellschaft genauso wie der ökonomischen Stakeholder diese Prozesse mitzugehen, mitzubegleiten, selbst sogar dort weiter zu treiben, wo die Möglichkeiten des politischen Gestaltens geendet sind. Und ich glaube, dass wir in Linz diese industrie dna mit der DNA jungen, kritischen Herangehens und das sind jüngere Menschen und immer stärker auch jüngere Frauen, das sage ich es. Selbst einer, der äh, schon 60 gewesen ist und äh, eher zu der Kategorie, die jüngere Menschen als Old White Man bezeichnet, angehöre. Aber diese Informationsprozesse sind massiv von Frauen auch mitgetragen. Auch in der Industrie, auch äh, in der IT-Wirtschaft und ganz besonders äh, in der Medienkunst. Das heißt, eine, eine diversifizierte Gesellschaft, auch eine Gesellschaft der Zuwanderung in Linz äh, haben ca. 35% Prozent der hier lebenden Menschen nach OECD-Definition einen Migrationshintergrund. Das hat uns einfach breiter aufgestellt. Und ich glaube, dass das die Inkredenzien dafür sind, dass wir das einigermaßen bewältigt haben. Äh, was kein Persilschein für die nächsten zwei Jahre ist, das ist ähnlich äh, wie sportliche Wettbewerbe, sich als erster zurückzieht, kassiert möglicherweise Tore, die er nicht mehr aufholen kann. Und das ist aus meiner Sicht äh, ganz wesentlich, hier vorne zu bleiben, sensitiv zu bleiben und die unterschiedlichen Player an den Tisch zu holen. Auch wenn das äh, oft auch widersprüchliche, ich würde nicht sagen antagonistische, aber durchaus widersprüchliche äh, Interessen auch sein können.
0: Da haben Sie jetzt ganz viele Themen angesprochen, die ich in dem Interview gerne noch auf oder wo ich näher drauf eingehen möchte. Sie Sie haben viel jetzt davon gesprochen, dass es starke Partner braucht, dass eine Stadtverwaltung das Thema Innovation nicht alleine treiben kann. Das Thema Innovation ist sicherlich für, für jede Stadt relevant, das haben Sie auch schon gesagt und Sie haben in Linz als eine von wenigen Städten im deutschsprachigen eine städtische Innovationsstrategie. Also Sie haben sich dafür entschieden, Innovation nicht als Querschnittsthema zu betreiben, wie das ja in vielen Städten ähm, der Fall ist, sondern wirklich explizit eine städtische Innovationsstrategie mit Partnern aus der kompletten Stadtgesellschaft zu erarbeiten. Äh, warum? Was war und ist Ihre Motivation dahinter gewesen?
1: Es ist eine ganz einfache Motivation. Äh, ich bin sehr davon überzeugt, dass Politikerinnen und Politiker die Rahmen abzustecken haben innerhalb derer die gesellschaftlichen Aufgaben erfüllt werden. Das Wirtschaft ist und das Kultur ist, was es auch immer sein möge. Innerhalb dieses Rahmens bedarf es möglichst selbstbewusster und im besten Fall auch kooperierender Partner. Und mir ist völlig klar gewesen, dass wir in keinen äh, Prozess des Verordnens Innovation umsetzen können. Gleichzeitig wollte ich jedoch auch die unterschiedlichen innovativen Prozesse, die es ja unabhängig von politischen Strukturen gibt, ich wollte auch nicht, dass die völlig verselbstständigt, nur im eigenen Interesse, ob das ökonomische oder andere Interessen, sind sei hingestellt, aber die auch in einem großen Ganzen einen Platz finden. Das heißt, der Versuch ist, ein Mosaik äh, zu formen, das durchaus ein Bild ergibt und nicht ein Mosaik, wo nichts mehr erkennbar ist, aber genau dieselben Farben äh, involviert werden wie auf einem Bild. Und das ist uns gelungen und da war mir klar, dass wir eine, eine Drehscheibe dafür benötigen. Kein Zentralkomitee, aber eine Drehscheibe für Innovation. Das ist dieser Innovationshauptplatz. Das ist städtische und 100% Einrichtung der Stadt Linz geworden.
0: Sie haben auch ähm, 2015 das Innovation, Innovationsressort gegründet und auch die Stelle des Innovationsreferenten eingeführt. Ähm, das ist ja eine Stelle, die Sie seitdem wahrnehmen, soweit ich weiß. Ähm, eigentlich findet man Innovationsreferenten ja normalerweise in Unternehmen oder bei Industrie- und Handelskammern, aber wenig auf städtischer Verwaltungsebene. Ähm, Sie sind da sicherlich eine Rarität, aber auch Vorreiter. Ähm, was glauben Sie, warum ist es für Städte oder Stadtverwaltungen so wichtig, auch explizit städtische Innovationsreferenten oder Referentinnen zu ernennen? Und ja, welche Aufgaben oder Kompetenzen gehen in Linz mit dieser Stelle einher?
1: Also vorweg, es war eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit der Linzer Stadtregierung getroffen habe. Wir sind acht Mitglieder in dieser Stadtregierung aus vier unterschiedlichen Parteien. Das macht die Sache nicht immer sehr einfach, hier zu führen. Aber wir haben uns zu dieser Innovationsstrategie entschieden. Und ein Teil dieses Konzepts war also eine eigene Dienststelle in der städtischen Verwaltung, eben den Innovationshauptplatz zu schaffen. Und eine zweite Bedingung, auch Commitment, war für die Abwicklung hier auch eine politische Verantwortung an einer Person festzumachen. Und diese eine Person, das war auch aus inhaltlichen Gründen und auch wirklich aus persönlichem Emotionellem völlig klar, dass ich diesen Anspruch dann selbst gestellt habe, dieses Ressort zu führen und damit auch zu signalisieren, es ist Chefsache, aber nicht im autokratischen Sinn, sondern im Sinn, wie man einen Vorstand in einen Unternehmen führt. Da gibt es auch den Vorstandssprecher oder den Generaldirektor. Und die restlichen Vorstandsmitglieder haben in die gemeinsame Strategie ihre eigenen Inhalt äh, Inhalte, anliegen, Projekte äh, einzubringen und so geschieht das äh, bei uns seit äh, dem Jahr 2015.
0: Und ähm, können Sie uns vielleicht ein bisschen was erzählen, wie dieser Prozess war hin zum äh, Linzer Innovationsprogramm? 2018 wurde das ja vom Gemeinderat der Stadt ähm, beschlossen. Ähm, es war ein langjähriger Prozess, wie ich das gelesen habe. Sie haben ja ähm, mit verschiedenen Stakeholdern zusammengearbeitet, um, um diese Maßnahmen äh, zu erarbeiten gemeinsam. Können Sie da ein bisschen vom Prozess erzählen?
1: Na, begonnen hat dieser Prozess nach dem grundsätzlichen Beschluss der Stadtregierung, dass wir eine Strategie entwickeln wollen damit, dass wir an der Johannes-Kepler-Universität äh, einen Studienauftrag gegeben hat, die, an der zwei Jahre sehr intensiv gearbeitet worden ist. Wir wollten das Umfeld für Innovation ein wenig analysieren. Es gab sehr viele subjektive Eindrücke, aber kein Gesamtbild, keinen Wissensstand, keine empirischen Analysen. In dieser Zeit begann die Kooperation mit den externen, also mit den nicht-städtischen äh, äh, Systempartnern. Zum Teil bewusst ausgewählt, unsere Industriepartner, äh, zum Teil vor allem aus der Kreativszene und auch von Künstlerinnen und Künstlern, als Ausdruck von Einbindung in diese Studie über das Umfeld. Nachdem die Studie äh, unsere Stärken gezeigt hat, aber auch Schwächen und auch veritable Defizite zutage gebracht hat, sind wir daran gegangen, äh, mit über 60 Kooperationspartnerinnen und Partnern auf Workshop-Basis Workshop letztlich dieses Programm zu erarbeiten. Und dieses Programm ist auch kein statisches. Äh, Innovation als Programm zu sehen, wie man eine Technologie einführt, ist ja bereits der Beginn des Untergangs. Äh, aber man braucht einmal programmatische Anknüpfungspunkte. Man braucht auch äh, einen Anker. Man braucht auch das eine oder andere Leuchtturmprojekt. Und das ist uns in diesen Jahren mit den äh, privaten Partnern sehr wohl äh, gelungen. Dann ist das Programm in Folge auch äh, dem Linzer Stadtparlament. Das Gemeinderat, heißt das, das, bei uns vorgelegt worden, äh, ist auch, ist auf wenige Gegenstimmen äh, mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Und dann ist etwas geschehen, was viele nicht für möglich hielten. Wir haben inzwischen 70 Prozent dieses, ich bezeichne es jetzt als alten Programmes, bereits umgesetzt oder sind äh, sogar schon damit, haben diese Aufträge erfüllt. Äh, und wie bei jeder... Guten wissenschaftlichen Arbeit mit jeder geklärten Frage treten zwei neue wissenschaftliche Fragen auf. Haben wir äh, jetzt nicht mehr so strukturiert in diesem Prozess wie zu Beginn, aber durchaus auf breiterer Basis äh, weiter Projekte laufen, die von der Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern klassische Partizipationsprozesse schon vor Corona im Netz, wegen Corona explizit stark im Netz verankert, bis zu Strategien, wie wir verstärkt den Fachkräftemangel im IT-Sektor bekämpfen können. Also die Bandbreite reicht wirklich von sehr operativen äh, Projekten und Aufgabenstellungen äh, bis zu äh, Aufgaben, die eindeutig auch perspektivisch in gesellschaftlicher Partizipationssphäre sich befinden.
0: Ja, spannend, ähm, wie weitreichend das dann ist und wie viel Sie auch schon umgesetzt haben, das hätte ich Sie nämlich jetzt auch gefragt, irgendwie so im Rückblick, ähm, in den letzten drei Jahren seit diesem Beschluss vom Innovationsprogramm sozusagen, was sind die, ja, für Sie wesentlichsten Ergebnisse oder Benefits von dem, von diesem Innovationsprogramm für die Stadt?
1: Ich würde sagen, das eine, was man, Empirisch relativ schwer von der Bedeutung messen kann. Man könnte es wahrscheinlich, aber diese Indikatoren haben wir nicht entwickelt. Äh, ist eindeutig, dass wir eine Innovationscommunity heute gebildet haben, die aus 200, 250 Organisationen, Individuen, äh, Bürgerinitiativen besteht, die in diesem gesamten Spektrum auch von der ökonomischen, der ökonomischen Sphäre Tätig sind. Das Zweite ist, wir haben mit dem IT-Unternehmen in der Stadt äh, engste Kooperationen in der Digitalisierung geschlossen. Das heißt, wir haben ein Verständnis geschafft, geschaffen, dass Digitalisierung nicht die Involvierung der IT-Abteilung ist. Das ist der Untergang jeder Digitalisierung, sondern dass wir heute sowohl in der Verwaltung als auch äh, immer stärker in Betrieben und Organisationen Feststellen, dass Digitalisierung als Organisationsprozess, als Organisationsentwicklung verstanden wird und das hat gravierende Auswirkungen. Derzeit kümmern wir uns beispielsweise als ganz konkretes Projekt um Digitalisierungsprojekte für kleine und mittlere Unternehmen in unserer Region. Wir sind nicht nur großindustriell geprägt, wir haben ein unheimlich starkes Rückgrat an kleinen und mittleren Unternehmen, vor allem große Betriebe zum Teil, auf Weltmärkten tätig, nicht börsennotiert, oftmals sogar noch familiengeführt. Und dort ist die Entwicklung digitaler Prozesse jahrelang ein IT-Projekt gesehen worden. Und eine meiner größten Freuden ist, wenn ich heute CEOs äh, treffe, die sagen, dort sind wir in der Organisationsentwicklung und das haben wir noch vor, dort haben wir Riesenschwierigkeiten, aber was immer sie sagen, dahinter versteht, ist ein neues Verständnis von Digitalisierung. Und das heißt auch, dass ganz konkret die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier nicht als Kostenfaktor oder als, als Faktor eines Veränderungsprozesses, sondern als Akteure in diesem äh, Organisationsentwicklungsprozess immer mehr äh, sich verstehen und beispielsweise sich in unserer Region auch die Arbeitnehmervertretungen, also die Gewerkschaften ganz massiv in diesen Prozess einbringen, nicht mehr getrieben von der Angst hier Überwachungssysteme verhindern zu müssen, Ausbeutungssysteme verhindern zu müssen, es gibt immer solche Ausweis. Aber der Mainstream ist heute Digitalisierung als das zu verstehen, was es ist uns Zukunft fit zu machen, die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen und die Menschen in die Lage zu versetzen. Es ArbeitnehmerInnen, eine Selbstständige, äh, in welcher Funktion auch immer in, in, in der Wirtschaft Tätige, äh, hier das aktiv in die Hand zu nehmen. Das ist, glaube ich, äh, der, der wesentliche Erfolg, der auch mit anderen städtischen Einrichtungen äh, geschaffen worden ist. Das Arznelektronica Center, unser Museum der Zukunft, die Drehscheibe, für künstlerisch, wissenschaftlich, technologische Auseinandersetzung mit Digitalisierung hier ein, ein massiver Treiber dieses Bewusstseins und eine ehemalige Städte der Zigarettenproduktion im wo auf 100.000 Quadratmetern heute äh, inzwischen 1.500 Menschen in Innovationsberufen tätig sind, circa zu einem Drittel IT-affin und zwei Drittel von Produzenten ökologischer Fahrräder, über äh, manufakturelle Produktionen, äh, bis hin natürlich auch zu Medienkunst und Bakerspace, wo ein völlig neues Bewusstsein entsteht. Und das wäre, das ist meine Analyse, auch anders möglich gewesen, aber nicht so schnell, nicht so zielgerichtet äh, und wahrscheinlich auch nicht mit so wenig Reibungsflüssen.
0: Ja, spannend. Viele, viele Themen, die Sie irgendwie ansprechen. Sie haben jetzt am Ende ähm, die Tabakfabrik angesprochen. Ähm, Sie haben es noch nicht so gesagt. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, eins der der Aushängeschilder von Linz. Ähm, einfach für die äh, ja, für die Medienkunst, für die für die Kultur, ähm, die dort entsteht. Können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen? Sie haben äh, die Stadt hat ja die Tabakfabrik 2009 gekauft. Ähm, soweit ich weiß. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was sie, wie, da, wie das war, mit welcher Idee Sie die äh, Tabakfabrik damals ähm, gekauft haben und was dort entstanden ist, haben Sie ja schon ein bisschen skizziert.
1: Also wir haben sie mit überhaupt keiner Idee gekauft, sondern mit einer emotionellen Befindlichkeit. Äh, Im Zuge der Privatisierung der österreichischen Tabakproduktion äh, wurde diese stets gewinnbringend äh, operierende Tabakfabrik Zuerst an den UK-Konzern Geller verkauft, die haben es weiter verkauft an Japan Tobacco. Und Japan Tobacco hat äh, sich entschieden, den Standort zu schließen. Wir durften ihn kaufen zu einem korrekten und seriösen Preis. Es waren damals 14 äh, Millionen Euro für ca. 100.000 Quadratmeter Nutzfläche. Preismildernd war der absolute Denkmalschutz. Und wir wussten das nicht, was wir wollen, wir wussten nur, was wir nicht wollen. Das ist ja auch schon eine gewisse Einschränkung und wir wollten keine shopping -Mall. Ich hatte damals als äh, Planungsstadtrat, ich war damals schon in der Regierung für Stadtplanung und Bauwesen zuständig, äh, das Angebot eines deutschen äh, Handelsentwicklers, der hätte uns 42 Millionen Euro geboten, also das dreifach wir haben abgelehnt. Wir haben dann das gemacht, was eben, das ist DNA dieser Stadt ein wenig. Wir haben uns mit Organisationsentwicklern unserer Universität zusammengetan, mit Architekten, Künstlern, Musikern und haben einige Projekte in Europa besucht, in, in der Republik Deutschland, in Rotterdam, also Umnutzungsprojekte früher ehemals industriell genutzter Liegenschaften. Und nach drei Jahren haben wir das gemacht, was damals alle Taten, die Druck haben, aber nicht wussten, was sie wirklich tun wollen. die sagten, jetzt haben wir es, Kreativwirtschaft. Alles, was Kreativwirtschaft sei, und wir begannen, die ersten äh, Ein-Personen-Unternehmen, dann auch schon die ersten Unternehmen, dort anzusiedeln. Äh, wir haben in Folge die Strategie geändert, wir haben 2015 dann entschieden, dass im Zuge der Digitalisierungs- und Innovationsstrategie die Tabakfabrik zur Drehscheibe der Digitalisierung wird. Und zwar zur praktizierten und haben auch klare Besiedlungskonzepte sehr kurz entwickelt. Das heißt, Quoten für bestimmte Branchen, die wir wollen und haben dann entschieden, ob wir die Unternehmen wollen oder nicht. Wir haben bis auf ca. 40 Millionen Euro als Stadt Linz investiert. Auch diese äh, Tabakfabrik ist eine 100%-Tochtergesellschaft äh, der Stadt. Und wir haben äh, eine klare Linie. Die Tabakfabrik wird keine immobilien cash aber sie produziert keine Verluste. Das Investment muss sich refinanzieren. Das tut es auch über einen Finanzierungszeitraum von zwölf Jahren. Äh, und es gibt keine Zuschüsse für Unternehmen, die sich dort ansiedeln, auch nicht für Start-ups, für niemanden. Uh, unser Glück ist, es gibt genug Risikokapital und vor allem, es hat den Community-Building stattgefunden. Und Das würde ich als die zentrale uh, uh, Errungenschaft der Entwicklung dort sehen, dass es gelungen ist, IT-Unternehmen mit T-Shirt-Produzenten zusammenzubringen, uh, Das dort Fragen, zum Beispiel letzte Woche ein Workshop-Meeting mit Künstlerinnen und CEOs wesentlicher Maschinenbaufirmen in unserer Stadt über die Zukunft des Bauens stattgefunden hat, wo auch Ökologen anwesend waren. Und das ist ein Bedürfnis der dort tätigen äh, Betriebe und Unternehmen, über den Tellerrand auch über das eigene Business hinaus äh, zu sehen, Gedanken zu schärfen, Kooperationen zu finden. Ich glaube, es ist in anderen Start-up-Hubs, die es gibt inzwischen in Mittel- und Nordeuropa, sehr unüblich, dass sich T-Shirt-Produzenten mit Maschinenbauer äh, über die Materialien des Hochhausbaus äh, beschäftigen. Das bedarf einer gewissen Struktur und auch eines, äh, das muss sehr open-minded sein, sonst funktioniert das
0: ich glaube, da ist ein ganz spannendes Ökosystem entstanden in der Tabakfabrik und um die Tabakfabrik selber, wenn man das so ein bisschen beobachtet in, 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 ja, im Internet, was man halt von Bielefeld aus recherchieren kann. Ähm, ja, ist das wirklich ein, ein Riesenareal, wo sehr, sehr viele Möglichkeiten entstehen. Ich glaube, ähm, ja, Innovation braucht ja auch Raum äh, und die sind sicherlich mit der Tabakfabrik gegeben. Ähm, ich würde gern zwei Themen hier anschließen anschli und zwar einmal das Thema, ja, Innovationskultur und dann auch das Thema Finanzierung. Das haben Sie ja auch angesprochen eben. Ähm, ich würde mal mit dem Thema Innovationskultur äh, starten. Und zwar hört sich das ja so an, als wären Sie in Linster auch als Stadtverwaltung einen besonderen Weg gegangen, nämlich einfach was Neues auszuprobieren, um ohne so richtig zu wissen, wo die Reise hingeht und auch ja, zuzulassen, dass sich so eine klare Vision quasi erst entwickelt, während man den Weg beschreitet, das ist ja eigentlich kein typisches Vorgehen für für Politik, ähm, die normalerweise im Vorfeld immer Ziele und Maßnahmen klar definiert. Ja, würden Sie sagen, dass dass diese Art von Innovationskultur oder ja etwas mit dem mit, mit dieser Art von Mindset zu tun hat? Also ist das typisch linzerisch vielleicht, ähm, so an Dinge ranzugehen?
1: Bis zu einem gewissen Grad ja, weil ja auch industrieller Fortschritt nicht anders geschieht. Und diese DNA haben wir ein wenig. Aber es ist nicht so, dass diese äh, sehr freizügige Möglichkeit, etwas zu entwickeln, kann natürlich äh, nicht in allen Punkten einer Stadtentwicklung stattfinden. Also Sie können solche Prozesse mit Sicherheit nicht in der Bauverwaltung machen, und ich würde sagen, hands-off in der Finanzverwaltung, wenn man da auch nicht weiß, wo man hin will, dann soll man einmal nicht den ersten Schritt setzen. Es ist auch kein Konzept, wie man Sicherheitspolitik in öffentlichen Räumen entwickeln kann, wo es viel klarere Regeln des Zusammenlebens bedarf. Aber es gibt, glaube ich, Felder, die auch im weitesten Sinn politisch, jedenfalls gesellschaftspolitisch sind, wo aus meiner persönlichen Überzeugung, diese äh, Zugänge die einzig richtigen sind. Dazu gehören Innovation und dazu gehören auch alle Themen, die äh, Kultur betreffen, und aus meiner Sicht auch eine, ein offener Umgang mit den hier Menschen, mit den hier lebenden Menschen, auch mit den zuziehenden, mit klaren Linien, aber mit einer grundsätzlichen Offenheit. Äh, denn Linz lebt auch davon, dass wir keine kleinkarierte, keine verzopfte äh, Provinzstadt sind, sondern man in Österreich schon ein gewisses äh, Image uns zuordnet, nämlich dass in Linz ein wenig mehr möglich ist. Manches schneller geht, manches weniger kompliziert verläuft als in der einen oder anderen vergleichbaren Landeshauptstadt. Und das, glaube ich, ist äh, Innovationskultur und auch immer wieder den geschuldet, dass wir unsere Stadt viel öfters neu erfinden müssen. Also historisch gewachsene Landeshauptstädte in Österreich wie beispielsweise Innsbruck oder Salzburg, die sehr tief historische Wurzeln haben, wo die die Wirtschaftsstruktur sich seit 50 Jahren nicht verändert, hätten wir unsere Produktion in der Industrie nicht verändert, gebe es uns nicht mehr als Industriestadt, dann werden wir genauso deindustrialisiert wie Bilbao oder andere Regionen auch in der Bundesrepublik, in Frankreich, in Norditalien, vor allem in UK.
0: Ja, man muss einfach diese Offenheit haben, sich auch als Stadt dann neu zu erfinden. Das stimmt wohl. Ähm, da scheint es, als hätten Sie in der Stadt selber auch einfach mit der Stadtgesellschaft, ähm, ja, ja, wie Sie schon sagen, in der DNA oder ähm, ein gewisses, ja, Mindset vor Ort. Ähm, genau, ich würde noch mal gerne auf den and, auf das andere Thema kommen, nämlich Finanzierung. Also wenn wenn wir jetzt an andere Städte denken, die ihrem Weg folgen wollen, könnte ich mir vorstellen, dass sich viele Stadtverwaltungen ähm, die große Frage stellen: Wie finanziert man das Ganze? Das ist sicherlich auch in Linz ein Thema. Und ähm, ja, da würde ich Sie einfach fragen, wie wie finanzieren Sie das in Linz und was für Möglichkeiten sehen Sie für Städte, auch die knappe Kasse, knappen Kassen haben oder irgendwie möglicherweise schon Minus in der Stadtkasse, trotzdem Innovationsförderung zu betreiben? Wie kann das funktionieren?
1: Also bei uns ist es auch so, dass wir Verbindlichkeiten haben, dass wir eine Stadt sind, die äh, auch Defizit äh, aufweist. Es hängt mit sehr spezifischen und hochkomplizierten österreichischen Finanzierungssystemen zusammen, die ich Ihnen hier nicht weiter erklären will, denn das wäre sinnlos. Fakt ist, dass wir eine relativ einfache Finanzierungspolitik haben. Es werden sämtliche Projekte oder auch der Innovationshauptplatz mittelfristig in die Gesamtfinanzierung des städtischen Haushalts eingetaktet und es werden sämtliche Verbindlichkeiten, die wir für diese Projekte aufnehmen, auch zeit- und fristgerecht gegenüber den Banken getilgt. Aber die Finanzierungsbasis ist Kreditaufnahme und ich sehe darin auch ökonomisch derzeit einen Mehrwert, denn wenn Sie für Barvermögen Negativzinsen zu bezahlen haben, wenn die Kreditfinanzierungen, auch mittel- und langfristig derzeit äh, auf sehr niedrigem Zinsniveau äh, sich befinden, dann können sie in die Zukunft leichter investieren als äh, in anderen wirtschaftlichen Zeiten. Deswegen haben wir aktuell damit äh, keine Finanzierungsprobleme, aber klare Prämisse, es muss refinanzierbar sein.
0: Ja, es ist nicht einfach, weil man sich das ja immer fragt als, äh, als Projekt. Äh, gut, wenn man Förder, Fördergelder bekommt, ist es äh, sicherlich erstmal für einen Anfang einfacher. Aber die Frage ist ja, wie institutionalisiert man das dann langfristig in der Stadt, um das ähm, um das so treiben zu können, das Thema Innovation. Es soll ja immer nicht bei Projekten bleiben, sondern es soll ja dann auch langfristig funktionieren. Und da muss man sicherlich als Stadt sich dann überlegen, wie man das umsetzen
1: kann. Und dass jede Stadt die auch ihre eigenen Rahmenbedingungen wir haben, uns auch um langfristige Perspektiven zu geben, eben entschlossen, diese Tabakfabrik als Gesellschaft zu führen, ausgegliedert zu führen und eben das Innovationsbüro als Teil der Stadtverwaltung zu haben. Zweiteres hat den Vorteil, dass hier natürlich die personelle Absicherung eine langfristige gegeben.
0: Wie steht es denn insgesamt um das Thema Innovation innerhalb der Stadtverwaltung selbst? Die haben ja meistens nicht das Image, besonders innovativ zu sein. Und äh, Sie verfolgen ja jetzt schon eigentlich so das Ziel, ähm, ja, Linz soll oder muss digital werden. Sie haben ja auch kürzlich das äh, Programm Digitales Linz ver äh, veröffentlicht. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, ob es schon vom Gemeinderat äh, beschlossen wurde, auch oder nur vorgelegt wurde. Ja, Sie nicken. <lacht> es wurde also auch beschlossen. <lacht> genau. Ähm, ja, wie schafft man das, so eine Vision dann in der Verwaltung auch so stark zu treiben?
1: Also in der Digitalisierungsstrategie der eigenen Verwaltung hatten wir eindeutig Nachholbedarf. Hier äh, ist beispielsweise die Bundeshauptstadt Wien. Äh, Vorreiterin in Österreich gewesen, das sei auch anerkannt und gesagt, weil es so ist. Wir haben uns entschieden, vieles ähnlich wie in Wien zu machen. Wien ist immer Faktor 9, das heißt, wir sind ein Neuntel von unserer Bundeshauptstadt, deswegen sind nicht alle Strukturen und Prozesse übertragbar, auch nicht wenn man sie durch 9 dividieren hätte. Aber Verwaltungsagenda und Kompetenzen sind sehr ähnlich. Und ich glaube, es gibt einen Schlüssel. Sie brauchen an der Spitze jemanden, der Digitalisierung eben nicht als IT-Prozess versteht, sondern als das, was ich vorher schon erwähnte, als Organisationsentwicklung. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie benötigen ein klares Programm. Das haben wir. Das ist Aufgabe auch der, der politischen Führung. Programme festzulegen und dann benötigen sie als drittes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch als Führungskräfte äh, hier diesen Entwicklungsprozess mitmachen. Sie können solche Prozesse nicht dekretieren, sie können hoffen, dass sie es dekretieren können, sie werden scheitern. Sie so brauchen hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da ist es auch bei uns so, dass es sehr unterschiedliche Zugänge gibt von Begeisterung, dass ähnlich etwas geschieht, bis zu klassischen Verweigerungsstrategien, dass es keinen Grund gibt, etwas zu ändern. Das hat aus hat das meiner Sicht wenig mit Verwaltung zu tun, sondern vielmehr mit Größe von Organisationen und nicht in der Frage der Eigentümerschaft. Und hier haben wir auch, um diese Widerstände zu brechen, beziehungsweise auch um die, die Fortschritte leichter erkennen zu können, in kleinere Projekte die Gesamtstrategie zerlegt. Das ist aus meiner Sicht das Vernünftigste. Es gibt nicht den großen Wurf. Es gibt nicht die Feier nach drei Jahren alles abgehakt. Wir sind die Besten jetzt, sondern sie müssen auch das als Entwicklungsprozess sehen, aber mit, mit klaren Aufträgen und auch mit klaren Fristsetzungen. Aber diese müssen realistisch sein, umsetzbar sein und vor allem verständlich sein. Und, äh, wesentlich ist dann auch im Führungsstil, wenn man Glaubt, man kann das mit einem klassischen Top-Down-Führungsstil äh, bewältigen, wird man scheitern. Wenn man glaubt, äh, mit Laissez-Faire wird es besser, wird man auch scheitern. Äh, es bedarf hier klarer Führungsaufgaben, Kompetenzen, aber eines sympathischen Umgangs mit den Menschen, die man benötigt.
0: Dafür. Also ein, ein ein gutes Mittelmaß an Führung. Das finde ich ähm, spannend, dass Sie ähm, auch so den Hauptfokus auf die Menschen legen. Das ähm, entspricht ja eigentlich auch ihr, da, dem, was Sie, was Sie, so in die Welt tragen. Wenn man sich anschaut, wie Sie sich auf diesen iCapital Award 2020 beworben haben, den hat ja auch den, der Innovationshauptplatz ähm, vorbereitet. So weiß ich weiß. Und da haben Sie auch den Humanfaktor ins Zentrum gestellt. Und ähm, wir als Projekt sagen auch immer, es geht uns um die Menschen, also um die Innovatorinnen und Innovatoren, die Ideen haben, die Dinge umsetzen wollen. Es geht nicht so sehr um das Unternehmen oder die Institution oder Organisation, für die die Menschen stehen. Und das scheint ja dann in ihrer Stadtverwaltung auch so zu sein, dass sie, dass sie sich vor allen Dingen Menschen holen, die dann der Hauptfaktor für Erfolg sind. Wie, wie sehen Sie sich selber denn? Also man merkt, so Innovation und Innovationsförderung ist äh, Ihr Herzensthema. Sehen Sie sich selber denn als den Treiber von Innovation in Linz?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Dass den das wäre furchtbar und dafür ist die Stadt zu groß und würde mich völlig überfordern. Aber wenn ich etwas auf meine Fahnen täte, äh, dann will ich sagen, dass ich in der Stadtregierung sehr wohl derjenige gewesen bin, der das massiv und betrieben hat, aber ich hatte auch auf der politischen Ebene Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die habe ich bis zum heutigen Tag, in der, auch in meiner eigenen Verwaltung, Menschen, die hier am selben Strang und vor allem auch in dieselbe Richtung ziehen, das hat sich ja auch bekanntlich bewährt, nicht nur aus physikalischen Gründen und deswegen, glaube ich, benötigt man ein Umfeld. Es ist immer wichtig, Ideengeber zu haben und vor allem ist es wichtig, wenn man zu einigermaßen erfolgreich ist, und das sind wir, dass man auch weiterhin etwas zulässt, was auf den ersten Blick möglicherweise antagonistisch erscheint. Also lauter Erfolg nicht in eine gewisse Selbstzufriedenheit zu fallen. Das ist bei Erfolg immer sehr gefährlich. Oftmals stimmt es auch, weil Erfolg inkludiert vielfach auch Erfahrung und man weiß, welche Wege eher nicht zu beschreiten sind, aber offen zu bleiben für Neues und, äh, ich glaube, für Führungskräfte auch äh, für Kritik offen zu bleiben und hier nicht mit Befindlichkeiten oder formalen Autoritatismus zu äh, reagieren.
0: Ja, ich denke auch, dass einfach offen zu sein für, für Neues, das ist einfach einer der, der Hauptfaktoren dann, äh, den man braucht, um das äh, in der Stadt treiben zu können. Ne? Ach Gott, ich habe noch so viele Fragen an Sie und unsere Zeit äh, läuft schon ab und äh, ich überlege irgendwie gerade, welche, welche Frage ich Ihnen noch stellen kann von denen, die ich noch so auf meiner Liste habe. Ähm, ja, was was vielleicht im Anschluss gut passt, irgendwie nochmal wäre, ähm, ja, was braucht es für Menschen, um um was in Linz und auch in anderen Städten äh, zu bewegen? Welches Welches Mindset irgendwie würden Sie sich für die Jugend oder junge Innovatoren und Autoren äh, wünschen, die ja unsere Zukunft prägen
1: sollen? Ich glaube, dass es zwei Prinzipien gibt, vielleicht auch mehrere. Aber zwei sind sehr relevant. Das eine ist eine Ermöglichungskultur. Nicht als erstes die Frage zu stellen, worin liegt das Problem, wo könnte ein Problem auftauchen, sondern als erstes die Frage zu stellen, welche Chancen könnte das bieten, welchen Mehrwert könnte das bieten. Das ist das eine. Und das Zweite, das ist, glaube ich, vor allem im, im deutschsprachigen Raum eine riesen Tragödie und ein riesen -Bremsklotz. Wir haben eine gnadenlose Fehlerkultur. Fehler zu machen ist dramatisch. Das ist im angloamerikanischen Raum völlig anders und Startups, Kulturen wie in Israel funktionieren völlig anders, sind deswegen auch erfolgreicher weil dort einfach Scheitern anerkannt wird. Ich war öfter schon in Israel, war bei einem großen IT-Unternehmen und habe dort mit dem Finanzvorstand ein Gespräch äh, geführt. Und der hat mir erzählt, dass er vorher bereits drei Startups in den Konkurs geführt hat und dann wurde er Abteilungsleiter eines internationalen israelischen Konzerns und vier Jahre später äh, Finanzvorstand, also CFO. Ich habe mir gedacht, wenn das in meinem Land passiert wäre, der hätte schon nach dem zweiten Konkurs keine Chance mehr gehabt, diesen Mann als finanzen genommen. Und einmal die Dinge umgekehrt zu sehen, dass jemand, der schon des Öfteren gescheitert ist, wenn er eine gewisse Analyse hat und auch intellektuell äh, diese Scheitern verarbeitet und nicht die Befindlichkeiten, äh, hat oft einen höheren äh, Erfahrungswert als jemand, der fünf Jahre nur Erfolg hinter sich hat. Und das, glaube ich, täte uns gut, würde uns auch emotionell einiges erleichtern, aber auch Potenziale äh, besser nutzbar machen. Denn Fußball haben viele Torhüter auch von ihren Fehlern gelernt und sind dann erst wirklich gut.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, also äh, auch dieses Recht auf Scheitern zu haben und auch über dieses Scheitern sprechen zu dürfen. Ähm, äh, ich denke, das ist auch wichtig. Es gibt in der in der Startup-Szene ja auch diese Fuck-up-Nights und äh, Gespräche sozusagen, wo man über Dinge spricht, die halt nicht gut laufen. Und ich denke, das ist auch einfach wichtig, das zuzulassen und einen Anspruch auf eine zweite Chance zu haben. Da können wir hier im deutschsprachigen Raum einfach noch total viel aus anderen Kulturen lernen, äh, die da viel offener mit umgehen ja, ich glaube, wir sind schon äh, am Ende angelangt und ich glaube, das passt ja vielleicht auch als als Schlussworte äh, sozusagen. Ähm, ja, wir müssten einfach offener sein und äh, diese diese Fehlerkulturen hinnehmen, äh, Neues zulassen. Ähm, Herr Luger, ich bedanke mich sehr für dieses unglaublich spannende Interview. Sie haben äh, mich und unsere Hörerinnen und Hörer mit nach Linz genommen, uns viele interessante Dinge über diese Stadt äh, erzählt, über die Innovationskultur, über ja diesen Offenen Innovationsprozess, wie Sie äh, die Innovationsstrategie der Stadt ähm, ja, vorantreiben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen für das interessante Gespräch, hat in ein alter unheimlich Bereich bedeutet.
0: Gut, ja, das war die erste Folge des Freudenker Spezialpodcasts mit Klaus Luger, Bürgermeister und Innovationsreferent der Stadt Linz in Österreich.